0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii, vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. A Hrabko, dnes budeme mať na starosti okomentovať, vyhodnotiť najdôležitejšie milníky politického vývoja na Slovensku v druhom polroku, roku 2021. A začnem modelosťou, ktorá, ktorá sa stala hneď z kraja 7. júla, Otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady nie je v súlade s ústavou. Po neverejnom zasadnutí pléna Ústavného súdu o tom informoval predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa na Ústavný súd obrátila s tým, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány popla, postupovať po platnom referende. Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585 tisíc ľudí. Otázkou referenda malo byť, súhlasíte s tým, aby sa skrátilo u 8. volebné obdobie Národnej rady SR tak, aby sa voľby na Národnej rady Sera vykonali do 180 dní od dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda. Taká bola otázka, taký to bol výsledok posúdenia ústavného súdu. Nakoľko bolo toto rozhodnutie e, kľúčovým a významným rozhodnutím druhého polroka 2021.
1: No, myslím si, že sa to netýka iba druhého poloroka vo všeobecnosti. To možno povedať, že je jedno z kľúčových rozhodnutí ústavného súdu. Podľa mňa stále nedá sa to rozhodnutie rešpektovať. Treba ho vziať na vedomia a postupovať samozrejme podľa neho. Ale rešpekt podľa mňa si nezaslúži to rozhodnutie ústavného súdu. On vlastne doplnil ústavu.
0: Toto, myslím, hovoril aj pán Procházka, keď som ho tu mal v relácii, že podľa jeho názoru, tie najdôležitejšie dôvody, prečo tá, tá otázka nie je v poriadku, našiel ústavný súd už mimo ústavy, nie priamo v nej jednoducho, jednoducho dôvody našiel, ale nenašiel ich v ústave, našiel ich v nejakých iných princípoch, ktoré potom aplikoval pri vyargumentovaní tohto stanoviska. Ak som to správne pochopil, tak to bolo postavené na tom, že ústava hovorí o tom, ako sa má konať takéto ľudové hlasovanie, napríklad v prípade, že by sa mala odvolávať do svojej funkcie prezidentka. A takisto ústava hovorí aj o peticii, ktorá sa robí v prípade, že by sa mal odvolať starosta nejakej, nejakej obce. Ale nehovorí priamo o referende na skrátenie volebného obdobia. A keďže štátne orgány môžu vlastne postupovať iba v intenciách toho, čo im ústava a zákony vyslovene umožňujú, na rozdiel od občanov, ktorí môžu robiť všetko, čo sa im nezakazuje, no, tak toto sa jednoducho nedá, lebo sa to v tej ústave vyslovene nepíše. Ja len dodávam, že sa v nej vyslovene nepíše ani o tom, že sa má robiť referendum o vstupe do Európskej únie, ale, ale dobre, e, toto bola tá argumentácia. Nie je to v ústave napísané, že je možné takéto referendum.
1: No hovorili sme hneď to, o, tom, o tom, tom, ako to bolo rozhodnutie ústavného súdu známe, Vaša argumentácia je dobrá, ale nie je celkom správna, podľa môjho názoru, pretože ten prímer celkom, celkom nesedí. Totižto ústava priamo zakazuje vykonať referendum v istých oblastiach.
0: Áno, o daniach alebo o ľudských aj, právach.
1: A ústavný súd teraz k tomu pridal aj referendum o predčasných voľbách. To znamená, že doplnil vlastne tú časť ústavy, ktorá vylúčuje konať referendum, čo je v nej zakotvené o ďalší prvok a tým sú predčasné voľby.
0: Ktorý tam ale napísaný nie je?
1: Ktorý tam napísaný nie je, ktorý teraz vyplýva z toho rozhodnutia súdu, pretože opakujem, nere, nerešpektujem to rozhodnutie, ale treba podľa neho postupovať, inak sa jednoducho nedá, ak to majú byť aspoň zvyšky právneho štátu. To znamená, že tá situácia je teraz taká, že môžeme povedať, Napriek tomu, že to v ústave priamo uvedené nie je, Ústavný súd doplnil ústavu o zákaz referenda o predčasných voľbách. Čiže toto takto platí. Až kým sa nezmení ústava, tak to bude platiť. Alebo kým nepríde ďalší Ústavný súd, ktorý by to rozhodnutie
0: zmenil. Nie je tým potom možné spochybniť aj akékoľvek e, ďalšie referendum na Slov- v Slovenskej republike, pokiaľ nie je vyslovene uvedené. Lebo je tam uvedené e, napríklad pri pri odvolávaní prezidentky, to tam uvedené je. Ale ak by niekto chcel spraviť o čomkoľvek inom referendum, o ktorom sa vyslovenie nepíše v ústave, nepadal by do tejto istej pasce, nedalo by sa to dať na ústavný súd, ktorý by zistil, že jednoducho ústava nepíše, nemôžete mať napísané v ústave všetky možné dôvody pre referendum, ktoré, pri ktorých sa môže konať. A veď práve preto tam máte tie dôvody,
1: pre ktoré sa nemôže a nesmie konať to referendum ak by chcel niekto robiť referendum o daniach.
0: To tak to nemôže, to je tam
1: Tak to má jednoducho v ústave zakázané, tak to nejde. Ak medzi tými explicitne zákazmi konať referendum, nie je aj referendum o predčasných voľbách, inými slovami je umožnené ho konať.
0: Ale nie. Lebo no tak, súd... teraz, teraz
1: už potom tom rozhodnutiu ústavného súdu, myslím, že všetci vieme, že to treba akceptovať, to rozhodnutie ústavného súdu, aj keď s ním nútorne nesúhlasíme, ale vec sa má vecne tak, že sa nesmie konať referendum o predčasných voľbách, pokiaľ s tým nebudú politici, poslanci parlamentu súhlasiť, to znamená pokiaľ parlament neupraví ústavu, aby toto priamo explicitne umožňovalo.
0: A k tomuto mám správu so stanoviskom prezidentky, ktorá samozrejme reagovala na rozhodnutie ústavného súdu. Povedala. Vnímam frustráciu ľudí z politického vývoja na Slovensku, rozumiem aj dôvodom ich nespokojnosti a tomu, prečo si mnoho občanov želá nové voľby. Chcem preto požiadať všetkých verejných činiteľov, aby túto nespokojnosť nevyužívali na spochybňovanie rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky. Z opozičných aj koaličných predstaviteľov dnes počúvam, že referendum sa malo konať. Keď vidím takúto zhodu, môžem skonštatovať, že im nič nebráni, aby želanie ľudí vyhoveli. Stačí zvolať schôdu parlamentu, prijať na zmenu ústavy o možnosti konania referenda a následne prijať uznesenie, ktorým poslanci prezidentku požiadajú o vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Nie teda na základe petície občanov, ale na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Takéto referendum neodkladne vyhlásim, e, povedala, vyhlásila, konštatovala vtedy prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. E, ako hodnotíte toto je vyhlásenie? Je šanca, že sa podľa neho poslanci aj reálne zariadia?
1: Ja si myslím, že nie. To už opakujeme dlhodobo, že kapresi rybník nevypustia už pri takých pôžitkoch, aké dnes poslanci majú a ich vysokých, vysokých platoch, takže to nepredpokladám. Samozrejme, že tie reakcie boli aj ja. Uznávam to rozhodnutie ústavného studu. Opakujem, ja ho nespochybňujem to, že s ním vnútorne nesúhlasím a že ho nerespektujem. Neznamená, preto to opakujem, že treba podľa neho postupovať.
0: Jednoducho, to, jednoducho je to rozhodnutie, je to je to to rozhodnutie sa ktoré
1: jednoducho platí a kým parlament nezasiahne, tak platiť bude. No, to boli tie prvé vyhlásenia, kedy prišlo naozaj to obrovské sklamanie, hlavne aj tých ľudí, ktorí podpísali petíciu, a tých bolo bezmála 600 tisíc, ktorí podpísali petíciu za predčasné voľby, Vyjadrovali sa k tomu samozrejme aj politici, predsedom parlamentu, počnúť cez rôznych predsedov iných iných strán a politikov, poslancov parlamentu. Všetci boli akože, akože tým sklamaní a všetci sa búchali do prv, že teda to zmenia, ak je to takto.
0: Úplne všetci, to... nie, ako Úplne boli... všetci
1: nie, ale bola, bola to väčšina tých, ktorí o tom môžu rozhodnúť, a tu myslím hlavne aj najmä predsedov parlamentných strán, že by k tomu prispeli, to znamená, že by to urobili. Akurát sa vyhovárali na to, že plinie poloročná lehota, pretože pán poslanec Staraba predtým predložil úpravu, návrh na úpravu ústavy, ktorý sa podľa môjho to, názoru toho danej veci vôbec netýkal, ale ako parlament rozhodne, tak, tak je. Opäť, takže tam platila tá poloročná lehota, ktorá uplynula práve teraz v decembri, no tak, Vieme, že ďalšia svodza parlamentu bude vo februári a je zrejme, že opozícia to nevynechá a bude na toto tlačiť. Ale myslím si, že to pôjde tak povediac mimo misu, pretože opakujem, hlavná koalícia, ktorá by to mohla zariadiť sama, pretože má k dispozícii ústavnú väčšinu, aspoň na papieri, tak jednoducho k tomu nepristúpi, pretože nie je dôvodu, aby si skracovala volebné obdobie.
0: Poďme ďalej. V dňoch 12. až 15. septembra prebehla na Slovensku návšteva pápeža Františka. Bolo to naozaj, bola to naozaj historická udalosť, pretože sme to mali predtým niekoľko návšteví Jana Pavla II., čo bol pápež pôvodom z Polska, ktorý mal veľmi dobrý vzťah, špeciálne k Slovensku, k Tatrám. Jednoducho chodil sem rád, ale, ale u iných pápežov naozaj eh, toto, je, toto je historická udalosť. Keď sa, keď sa k nám proste hlava katolíckej církvy e, rozhodla prísť a akceptovať teda naše pozvanie, e, Ako hodnotíte priebeh tejto návštevy?
1: Ako výborný. Ja som nezachytil žiadne, žiadne oškrenie alebo ako to povedať, žiadne veľké nedostatky, ktoré by niečím poznačili túto návštevu. Myslím si, že bola veľmi dobre zorganizovaná. Konec koncov k ničomu neprišlo. K žiadnym takým veciam, tak teraz nedávno sme sa dozvedeli, že nejaký dron odklonili, ale to, to nesúviselo s ničím, podľa môjho názoru, aspoň čo o tom viem. Bolo to perfektne, perfektne zorganizované, pripravené prešiel celú republiku, zo západu na východ, z východu, z východu na západ venoval sa aj rómskej komunite, čo nebýva zvykom takto si to vyčleniť. Samozrejme, podľa mňa, ten hlavný dôvod bol, že prišiel z Budapešti. Bez toho by sa možno, ak by sa nezúčastnil tam, tak by sa tá návšteva možno ani neuskutočnila, ale takto spojil príjemne s užitočným a vyzneli sme o mnoho lepšie, aj ako Maďarsko, kde sa pápež držal... Tri hodiny a u nás bol na návšteve až tri dni. Klobúk dole pred organizátormi, a aj pred tým, ako to bolo celé veľmi dobre zorganizované. Aj tá návštevnosť vzhľadom na tie opatrenia, ktoré boli a častokrát aj chaoticky dávané. Samozrejme počítalo sa s tým, že ľudí príde viacej, ale bolo dobre, že to bolo presne tak, ako bolo. Všetko bolo, ak to mám skrátiť,
0: tiptop podľa mňa. Na nastupujúcu vlnu, tretiu vlnu pandémie, reagovalo Slovensko s počiatkou opatreniami, ktoré boli zhrnuté v tom regionálnom COVID-automate. On umožňoval, aby sa jednoducho jednotlivé okresy správali autonómne. Tam, kde bola jednoducho vyššia tá, tá miera, miera horobnosti, respektíve nižšia miera zaočkovanosti v tých citlivých skupinách, najmä seniorov no tak tam sa išlo do horšej farby a tam sa sprísňovali opatrenia. Naopak tam, kde bolo menej chorých, alebo bola vyššia zaočkovanosť, tam tie opatrenia také prísne neboli. V podstate to nejako to fungovalo, ale čísla stúpali po celý čas, až stúpli nad kritickú hranicu 3200 pacientov v nemocniciach a vtedy sa COVID-automat vypína, muselo sa prejsť na opatrenia celoštátne. Prečo, prečo očkovanie a COVID-automat nestačili na to, aby sme dokázali prejsť cez vrchol tejto delkovný bez nutnosti prijímať celoštátny lockdown?
1: Pravdepodobne má to viacero príčin a faktorov, ale pravdepodobne to najhlavnejšou je slabá miera zaočkovanosti.
0: Mm-hmm. Ako Slovensko je... naozaj v tomto, v tomto nebolo premiantom ani v regióne, aj v Európe patrilo skôr, na tie spodné priečky. A zase potom, keď sa pýtam, prečo spýtam sa znovu, tak prečo bola tá míra zaočkovenosti u nás nižšia ako v Čechách, nižšia ako v Rakúsku, nižšia ako v Polsku?
1: Tak to sa dá pripísať jednoznačne iba zlyhaniu vlády a niekoho iného, že nedokázala, alebo nechcela, alebo nevedela ľudí presvedčiť dostatočné kritické množstvo ľudí, aby sa nechali zaočkovať. Nie, ne, nedokázala im zabezpečiť ten servis, ktorý sa potom neskôr snažila tými mobilnými očkovacími jednotkami, pretože nám sa to celkom dobre tu na Bratislave hovorí, no ale Bratislava nie je Slovensko. A ľudia, ľudia žijú iným spôsobom a majú problém dostať sa do okresného alebo krajského mesta na očkovanie, pretože ich to stojí nielen peniaze, ale aj čas. Jednoducho tá doprava, všetko, čo je s tým.
0: Ne, ne, to my to... potrebujeme v prvom rade očkovať seniorov. A tam môže to potom aj vecou veku. To znamená, keď má niekto 90+, plus, tak už sa ma naozaj ťažšie cestuje autobusom do nejakého... Iste, preto hovorím, ja že,
1: že to má viacero faktorov a týmto prinúcim ale toto je ten hlavný. Vidíme, že Bratislava je zaočkovaná celkom dobre. A vieme zase, že Bratislavčania sa chodili očkovať aj na východ Slovenska, keď tu bol nedostatok v akcíne, respektíve museli čakať. Teraz je umožnená vakcinácia už aj bez registrácie, stále to tak pretrváva, pokiaľ je. Aj do, je dostatok vakcín. To znamená, že všetci tí, ktorí sa chcú nechať zaočkovať, alebo si dať druhú, alebo tretiu, a po prípade budúcnosti štvrtú, a ja neviem koľko tú dávku, tak tú možnosť majú. Ale ten servis zase opätovne zlyháva, pretože zase sú rady na to očkovanie. Jedni ešte nemajú prvú dávku, tí, ktorí už majú dve, sa zase rýchlo domáhajú tretiej dávke, ktorá viac eliminuje, alebo dokáže na načas eliminovať Omikron, teda ten nastupujúci, ktorý, ktorý prichádza, nastupujúca mutácia.
0: Čiže, čiže... by som do toho vstúpil. Áno, tá delta pomaly, pomaly naozaj prešla cez vrchol a začali sa tie čísla zlepšovať a, a už, už kolopená na dvere vlastne štvrtá vlna, ako chceme teda deliť na vlny, Môžeme, nemusíme. V každom prípade prichádza nový genetický variant Omicron, ktorý, a to už sú skúsenosti z minulosti, keď je nákazlivejšia forma, veľmi rýchlo zvykne vytlačiť tú predchádzajúcu. To znamená, Delta veľmi rýchlo vytlačila ostatné, ostatné varianty, lebo bola nákazlivejšia. Ukazuje sa, že Omikron je ešte výrazne nákazlivejší, ako bola Delta. Vo Veľkej Británii už vidíme, že absolútne dominuje, ale začína začína prevládať už aj v ďalších štátoch. Mohol by sa teda u nás opakovať scenár zase z jary tohto roku, keď prišla nová forma vírusu a na naozaj veľmi výrazne nastúpila. Hrozí to aj v prípade Omikronu?
1: Ja si myslím, že áno, že sa to zopakuje. Nemusíme to počítať na vlni, ale keď hovoríme o vlnách, tak áno, tak my máme ešte stále tretiu vlnu. Počíta sa s tým, že Omikron bude štvrtá vlna, v Izraeli už majú piatú vlnu. Hmm. Čiže každý si to počíta ako chce, ale je to úplne jedno, ten vírus je stále tu. Raz v podobe takej, druhýkrát v podobe onakej. Je smiešné myslieť si, že Omikron sa vyhne práve v Slovensku. Myslím si, myslím, že, že, že to takto jednoducho fungovať nebude. Opakujem, kto je na vine, ak možno vôbec, alebo povedzme tú vinu, v ale ten, kto je zodpovedný už bez úvodzov, je, je to vláda. Je to, samozrejme, prešvihli sme zase leto, ako sme ho prešvihli aj minulý rok, kedy ľudia sa nechodili dať očkovať, veď prečo, veď už je to tak, vláda ich nejako nenútila. A potom zase sme začali toho kocúra ťahať za chvost, očkovať so v lotériu a ja neviem, akými ďalšími nezmyslami Myslím si, že sa to už napraviť nedá. On aj ten COVID-automat bol nastavený tak, že napríklad Bratislava, ktorá má výbornú, alebo dobrú, aby som to zase... Na slovenské pomery
0: výbornú, povedzme. Na slovenské
1: pomery výbornú, a inak dobrú, zaočkovanú, porovnateľnú s dobrými zaočkovanými, tak bol ten COVID-automat nastavený tak, že ľudia mohli odpadávať na ulici kvôli vírusu. A stále by nebol, nebol ten semafor v tej čiernej farbe. Ale je to, je to v tejto chvíli jedno, blíži sa k nám ďalšia pohroma a neviem, či to vláda zvládne. Myslím si, že nie.
0: A čo sa týka tej úlohy opozície, lebo vláda, a možno do istej miery je opravnene, vyčítala opozícii, no ak poviem, že vlážny prístup k očkovaniu, tak vlážny by sa, by sa možno dal, dalo, by sa o tom hovoriť v prípade napríklad hlasu, alebo možno v každom krajnom prípade smeru, ale napríklad ľudová strana naše Slovensko alebo aj hnutie republika, to sú vyslovenie proti vakcinačnej strany, sú veľmi, veľmi, rezervované voči tomuto spôsobu obrany proti covidu. Neprispelo aj toto? Jednoducho, ak by sa boli aspoň, aspoň niektorí opoziční lídri rozhodli a podporili očkovanie celou váhou svojej autority, nešlo by to lepšie?
1: Ja si to ani celkov nemyslím. To je výhovorka vlády a politická výhovorka, opakujem, tá zodpovednosť je na vláde, nie na opozícii. Vláda nepotrebuje opozíciu k ničomu, nemôže sa na ňu vyhovárať a tak by sa nemala vyhovárať ani čo sa týka očkovania. To, že je opozícia, znepríjemňuje tak povediať, život, je úplne normálne. Každá vláda s tým predsa počíta. Vláda nemôže pristúpiť. Takže teraz sa budeme bratričkovať s opozíciou iba preto, aby sme ľuďom povedali, že sa majú ísť očkovať. Očkovanie je slobodná voľba každého. Pokiaľ nie je zavedené povinné očkovanie, aj potom máte slobodnú voľbu, či príjmete pokutu alebo nejaký trest, ktorý za to bude, ak bude alebo jednoducho to očko, očkovať sa dáte. To je slobodná voľba každého jedného človeka. Hádza to na opozíciu, že opozícia je vina za to, že máme málo zaočkovaných ľudí. To je úplne tristné. To je len politicky zneužiteľný voj.
0: Reálne čerpanie plánu obnovy. Keď sme v minulej relácii hodnotili tú slávu, s ktorou sa nám podarilo ako jedné z prvých piatich krajín v Európe, dosiahnuť schválenie nášho plánu obnovy aj, Pani Lajenová vysoko vyzvihla to, že sme ho dokázali napísať rýchlo, že je kvalitný, že je nám veľký podiel zdrojov na zelenú transformáciu, na digitalizáciu, na zdravotníctvo. Tak vyzeralo to naozaj veľmi optimisticky. Ale potom v priebehu roka sa ukázalo, že, že v praxi sú tie jednotlivé balíky peňazí viazané na mylníky. A tými milnikmi sú dosť často... Práve, práve prijaté legislatívne zmeny v súvislosti s reformami. No a tam proste už padla kosa na kameň, lebo jedna vec je sa na tom, že ja neviem, so zdravotníctvom treba niečo robiť, treba ho zlepšiť. To si myslím, že každý by chcel lepšie zdravotníctvo. Ale keď už sa napíše konkrétne, čo by sa malo spraviť, tam už tá zhoda nemusí byť taká a ani nebola. Na viacerých reformách nebola dohoda, nielen, že nebola dohoda prieč politickým spektrom, ale ani vo vnútri koalícii, zdravotnícká reforma a reforma národných parkov napokon prešla bez hlasov hnutie Sme rodina. Tak chcem sa pýtať vás na vaše hodnotenie tohto priebehu. Je to tak, že vyťazov nesúdia nakoniec tú zdravotníckú reformu aj reformu národných parkov schválili? Alebo, alebo bol predsa len ten spôsob, ako k tomu došlo problematicky?
1: No rozhodne bol problematický hlavne z toho politického hľadiska. Áno, máte pravdu, tieto dve reformy alebo tzv. reformy, ja to nazývam, prešli, otázka je za akú cenu. Vieme aj, akým spôsobom, koľko pozmeňujúcich návrhov k ním bolo, bolo podaných, až tak, že sa v tom teraz nikto nevyzná. Ale tá implementácia bude, bude dôležitá. Či ide o zdravotnícku reformu, kde počúvame výhrady skutočných odborníkov, aj k tomu, že to nie je vôbec dobre nastavené. To ešte neznamená, že to nastavené dobre byť nemôže. Mm-hmm. To, Jednoducho ten VR možností, ako ďalej pracovať s tými základnými vecami, ktoré boli teraz schválené v parlamente, je veľmi veľa. Počnúť s tým, že sa to môže skončiť dobre, cez to, že sa to nemusí skončiť vôbec, až po to, že sa to skončí zle. To uvidíme podľa ďalších politických krokov a ďalších vecných krokov návrhov zákonov, všetkého, čo v tým súvisí, ako to bude ďalej pokračovať. To, že to prešlo v parlamente, je iba ten prvý základný mm. krok a to všetko ďalšie bude iba obťažnejšie a obťažnejšie.
0: Moja posledná otázka k tomuto pôruku bude opäť k prezidentke. Ona totiž v závere roka stále viacej apelovala na silnejšie líderstvo. Myslím si, že tie apely smerovali najmä k premiérovi Eduardovi Hegerovi, a to tak vo vzťahu k pandemickým opatreniam, kde naozaj tá situácia sa začala komplikovať koncom roka, ale aj k vzťahom ku koalícii, kde naozaj to dospelo už do štádia, teraz sme sa o tom rozprávali, že dve dôležité reformy prešli úplne bez hlasov jedného z koaličných partnerov. Ja tu mám poznamenané, čo povedala. Na záver roka prezidentka Susana Čaputová vyzvala na silnejšie politické líderstvo, O predčasných voľbách je podľa jej slov možné sa baviť, ak súčasná koalícia nebude ďalej schopná vládnuť. Vládla podľa nej má evidentné problémy a ani sa tým netají citát. Zatiaľ však vládne a má v parlamente väčšinu hoci krehkú. Poznamená prezidentka s tým, že nie je za úradníckú vládu. Ako hodnotíte toto vyjadrenie hlavy štátu? Lebo jedna vec je hovoriť, že nie som za to, nie som za niečo iné, ale v každom prípade sa tým dostávajú na stôl rôzne témy, ktoré by tam byť ani nemuseli. Ja by som to zhrnul tak, že prezidentka na konci roka sa vyjadruje aj k téme toho, či vôbec súčasná vláda je schopná sa udržať pri moci. Prečo je to tak?
1: A ak sa k tomu vyjadruje, tak si zároveň aj odpoveda, že áno, že je, že je schopná. Tie slova u radníckej vlády boli úplne zbytočné, to bolo niečo navyše, čo tam nepatrilo, to nezáleží od prezidentky predsa pokiaľ vládna koalícia existuje ako existuje, to znamená, že pokiaľ má väčšinu, sedem, najmenej 76 poslancov v parlamente, tak sa v podstate nič nedie. Všetko okolo toho, či z jednej, druhej, tretej, štortej, ja neviem koľkej strany, sú iba politické hry a stranícké hry, ktoré majú slúžiť k tomu, aby každý z tých členov koalície vyznel ako pekný, ale opakujem, pokiaľ je tam 76 poslancov, že vláda má podporu v akomkoľvek složení, teraz hovoríme len o tom, tak jednoducho nie je žiadny dôvod k ničomu. Nehovoriac o tom, že predčasné voľby by sa ani teraz nemohli konať, ale to predbiehame, špekulujeme, to je otázka úplne iná. Ani prezidentka povedala, že má krehkú väčšinu, to sme videli pri tých dvoch reformách, ale prešli. To znamená, že tú väčšinu stále má a môže robiť to, čo už za vhodné. Tých stranických šporov, to si, to si netreba vôbec mať. Opakujem, vláda ako celok je zodpovedná, premiér je zodpovedný ako človek, osoba, ktorá vedie celú, celú tú vládu a tej zodpovednosti ho nikto nezbaví a sú zodpovední za všetko, čo sa v tejto krajine aj v ten, tomto roku a pokiaľ ide o vládnu koalíciu od odvolie, v roku 2020 prišlo k výmene premiéra, preto hovorím o vládnej hmm. koalícii, ako celko zodpovedná. Je zodpovedná a tú zodpovednosť poniesie aj na veci, za ktoré by sme už teraz najradšej možno zabudli, povedzme, za zavedenie igelitovej demokracie. Keď do parlamentu bol natiahnutý igelit, aby mohli tí, čo boli nakazení, prísť do parlamentu, to sa nám dnes zdá už ako nonsens. Že, že tu máme vyhlášky, ktoré nám určovali spôsoby života a takéto veci. Proste ten legislatívny nešvár, to tak mm. môžem povedať. Za to nie je zodpovedná žiadna opozícia. Opozíciu môžeme kľudne vygumovať úlohu opozície. V tom. Vládna koalícia má dostatočnú väčšinu, aj keď krehkú teraz, podľa pani prezidentku, ale stále ju má. A pokiaľ ju bude mať takúto podporu v parlamente najmenej 76 poslancov, tak sa nič nedieje. Samozrejme, dotýka sa to životov celej spoločnosti, dotýka sa to stavu krajiny. Nevidíme tu žiadnu víziu zo strany, zo strany vlády. Čiže dosah ich vládnutia je, samozrejme, na, na celú krajinu a ľudí v nej žijúcich a obývajúcich. Ale nemôžeme z politického hľadiska hovoriť niečo, že táto vláda by nemá tú väčšinu v parlamente, pretože ju má hoci krehku.
0: Ďakujem pekne. To bolo... Posledná otázka našej dnešnej diskusie a zároveň posledná otázka tohto roka v tejto našej relácii. Ja za odpovede ďakujem publicistovi Jurajavi Hrabkovi. Ďakujem za pozornosť. A my sa s pánom Hrabkom aj s vami opäť stretneme v roku 2022. Dovidenia.